0: Muy buenas amigos, aquí estamos de nuevo, un nuevo directo ya para continuar con el número 46 y voy a comenzar como siempre con preguntas que han quedado de, de los directos anteriores o algunas otras preguntas que me hacéis llegar por distintos caminos. A ver, déjame que busco y vamos. Brian Benack me dice, ¿se puede alcanzar el amor y la felicidad incondicional con independencia de las circunstancias externas? Pues según mi experiencia, sí. Eh, es evidente que cada uno responde en base a la experiencia que tiene, en base a los conocimientos que tiene y yo puedo decir que sí, que eso se puede alcanzar, que podemos vivir de esa manera, que con independencia de lo que suceda en nuestro entorno, a nuestro alrededor podemos mantenernos conectados con ese amor incondicional y con esa felicidad incondicional y que eso no significa o no pasa por cerrar los ojos a la realidad. Muchas personas piensan que si conectamos con esa felicidad incondicional, entonces es que estamos cerrando los ojos a la realidad y no somos realistas, ¿no? Es decir, que ignoramos la miseria, la pobreza o otras cosas que pueda haber eh, alrededor de personas que lo pueden estar pasando mal nada tiene que ver con eso, al contrario, en el momento en el que nos mantenemos conectados con ese amor y con esa felicidad incondicionales, con ese estado interior que no es perturbable por las circunstancias externas, en ese momento es cuando más podemos ayudar a los demás, es cuando más podemos sacar lo mejor de nosotros mismos para generar un impacto en el mundo que nos rodea. Así que sí, se puede alcanzar ese amor y esa felicidad incondicional, y no es solo eso, sino que yo recomiendo a todo el mundo que avance en esa dirección, porque la verdad es que es muy bonito vivir ahí. Angie Durán nos dice, ¿puedo eliminarme completamente memoria sin el imán? Pues eh, siguiendo los protocolos que nosotros enseñamos en el nivel 3, ya sí que pues enseño a pues, hacer los protocolos sin tener la necesidad de utilizar el imán. Pero para eso hay que tener un recorrido, un recorrido que, que, tenga, que permita adquirir una cierta plasticidad a nivel neuronal y que permita tener interiorizados unos protocolos, unos procedimientos que después eh, facilita el hecho de hacerlo sin el imán. En general, mmm, si, si no estás en ese nivel, es decir, si no has alcanzado ya el nivel 3 de método Integra yo te diría que puedes no utilizar el imán utilizando tus manos, es decir, activas energéticamente tus manos, así frotándolas una con otra durante 10, 15, 20 segundos y después utilizas la mano en lugar de utilizar el imán. Y de esa manera pues puedes generar el mismo impacto que con el imán. Quizá tengas que pasar la mano alguna vez más que de lo que pasarías con el imán, pero, pero por lo general puedes conseguir lo mismo. Me dice por aquí Sam Porter, Ricardo, una pregunta. Entonces, ¿lo que haces es muy similar a la biodescodificación? Pues no, es muy distinto a la biodescodificación. Otra cosa es que se llegue a generar un impacto parecido en algunos ámbitos. ¿no? Es decir, que en ambos casos estamos buscando la transformación de la persona, la transformación a nivel del subconsciente. Pero nuestro abordaje nada tiene que ver con el abordaje de la biodescodificación. Nosotros no hacemos diagnósticos, nosotros no hacemos, eh, no ponemos etiquetas a nada, no buscamos la transformación a través de la toma de conciencia, no hacemos eh, hipnosis, regresiones, ni cosas de esas. Nosotros buscamos que directamente nuestro subconsciente nos dé la información de los elementos, de las memorias que tenemos que trabajar y automáticamente las eliminamos, es decir, utilizamos un procedimiento Totalmente distinto al que se utiliza en, en biodescodificación. Y además trabajamos muchos otros ámbitos que allí no se trabajan. Si se trabaja un objetivo eh, luego de grabar luego grabar las creencias como pide el subconsciente y si el cliente no regraba, ¿hay riesgos de no cumplir el objetivo? Pues... Si el subconsciente dice que es necesario regrabar las creencias y no se regraban, lo que está sucediendo es que la, el refuerzo que se tiene que hacer a nivel neuronal para que esas creencias puedan mantenerse a lo largo del tiempo no se hace. Y al no hacerse es muy fácil que algunas de esas creencias pues no se acaben de consolidar. Lo que es la liberación de otras memorias la liberación de traumas, de bloqueos emocionales y de todas las demás memorias que trabajamos, no hay ningún problema. Por lo general, se liberan en el momento en el que se hace la sesión y ya está. Pero con el caso de las creencias, pues hay situaciones, hay personas en concreto y en función del objetivo que requiere de hacer esa regrabación. Y si no se hace, pues sí, hay posibilidad de, de que no se cumpla el objetivo por ese motivo. Me preguntan por aquí, ¿has tenido casos de autismo? Pues sí, he tenido casos de autismo. Ahora bien, nosotros el autismo, en método íntegra, no lo abordamos como una patología. Es decir, nuestro objetivo no es eliminar ese autismo. Las personas con autismo son personas que tienen unas capacidades sensoriales distintas y pues, que viven la vida en base a esas capacidades sensoriales que tienen. Eso les lleva a tener pues, unas capacidades fantásticas en algunos ámbitos y a tener unas limitaciones en otros ámbitos. Por ejemplo, tienen una capacidad de concentración enorme, tienen una capacidad de profundizar en los problemas, en, las, en, lo, en aquello que les gusta, en aquello en lo que centran su interés, enorme. Eso les lleva a que hay muchas personas con autismo a lo largo de la historia que han sido pues, grandes genios, genios de la historia, genios recordados... que por los inventos que han realizado. ¿Hay que eliminar el autismo en esas personas? No, es decir, atención, lo que tenemos que eliminar son aquellas eh, limitaciones que tienen. Es decir, una persona con autismo que tiene un conflicto, un problema para estar en un lugar que es ruidoso, pues hay que eliminar ese problema que tiene para estar en lugares ruidosos. Una persona con autismo que le cuesta relacionarse con los demás hay que ayudarle a que se pueda relacionar con los demás. El problema no es el autismo, el problema son las limitaciones que tiene por esa capacidad sensorial tan distinta de la mayoría de las personas que presenta. Entonces, el abordaje que hacemos desde Método Integra con este, en estos casos es ayudar a la persona a vivir mejor, igual que hacemos con todas las demás personas. Ayudar a la persona a superar esas limitaciones que le están eh, impidiendo disfrutar de la vida y poder dar lo mejor de sí mismos en cada momento. Flavia García me dice, ¿qué tanto una anemia puede ser emocional u otra cosa? Tomo de todo y me sigo sintiendo mal. Pues mira Flavia, eh, sí, hay anemias que pueden tener su origen en memorias emocionales que podamos tener. En traumas, en bloqueos emocionales, incluso en emociones reprimidas y en muchas otras memorias a nivel emocional. Y otras memorias no emocionales también, pero, pero es muy habitual que detrás de anemia pues haya, haya este tipo de memorias, porque nuestro subconsciente nos lleva a generar un tipo de reacción delante de los estímulos eh, pues en base a lo que sabe, en base a lo que ha aprendido, en base a lo que para nosotros supuestamente nos va a llevar a reaccionar o nos va a llevar a cambiar el modo en el que nos comportamos delante de esa situación. Y una anemia, pues es en muchos casos eso, una reacción para llamar tu atención, para que actúes, para que no te quedes ahí, en ese lugar que para ti supone un peligro, ¿no? supone una amenaza. Pero bueno, quien sabe realmente lo que hay detrás en, en un caso concreto, en cada uno de los casos, es el subconsciente de esa persona. Quien nos tiene que decir lo que hay, si hay, pues eso, si hay un bloqueo emocional, si hay emociones reprimidas, si hay un trauma, si hay un bloqueo espiritual, si hay todo lo que, lo que haya, es el subconsciente de, de la persona en cuestión. Teresita de, Valbuena, de Jesús de Valbuena, nos dice, ¿cómo puedo liberarme de unos votos que hice hace muchos años de pobreza, obediencia y castidad? Mi esposo y yo trabajamos mucho. Tuvimos un trabajo con muchos ingresos, pero se terminó. Perdón, pero te comento que aún tengo esa carta de esos votos por escrito. ¿Qué puedo hacer con ella? Pues mira, Teresita, cancela. <ríe> Tienes que cancelar esos votos. Eh, si quieres, lo puedes hacer destruyendo la carta, o la puedes tirar directamente, o, o puedes quemarla pero lo importante es que pongas la intención de eliminar, de cancelar esos votos. Y poner la intención, eh, tal como lo hacemos en método Integra, yo te recomendaría que busques un vídeo en el que explico cómo eliminar acuerdos kármicos, pues eh, lo normal es que simplemente pasando el imán con la intención de eliminarlos lo podamos conseguir, ¿no?, en cuestión de, de unas cuantas pasadas de imán. Eh, eso es lo más sencillo, eso es lo más simple. Si además de eso esos votos estuvieran relacionados con otro tipo de memorias, que podría ser que cuando hiciste esos votos pues eh, a lo mejor estabais sintiendo unas determinadas emociones muy intensas y eso os llevó también a que tuvierais algún trauma emocional, algún bloqueo emocional o alguna otra memoria, pues habría que liberar también esas memorias para que fuera 100% efectiva esa eliminación de los votos, esa cancelación de votos. Brian Benak nos dice, con pasar el imán y grabar una creencia, ¿realmente experimentaremos cambios profundos o son superficiales y se deben fortalecer con la repetición? Pues mira Brian, hay una cuestión de fondo más importante que es, con una creencia es muy difícil generar un cambio importante en tu vida. Lo normal es que necesites un conjunto de creencias más o menos importante. Porque tenemos creencias de muy distintos tipos, tenemos creencias de poder, es decir, que nos capacitan, que, que nos permitimos a nosotros mismos, creencias en las que nos merecemos conseguir ese resultado, creencias en las que elegimos vivir de una determinada manera, en las que nos comprometemos a, en las que actuamos de una determinada manera, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las creencias son importantes y normalmente cuando tenemos una creencia limitante, acostumbramos a tener muchas otras que están vinculadas con esta. Entonces, la clave está en el conjunto de creencias, no en una sola. Cuando hacemos el programa Transformate, con esa creencia diaria, en realidad detrás de cada una de esas creencias, o en realidad cada una de esas creencias, forma parte de un programa más amplio. Si te fijas, cuando sacamos el programa Transformate, siempre ponemos una numeración y decimos uno de los que sean, no o estás en la 25 de 85. Bien, el, el conjunto de esas 85 creencias es lo que nos está llevando a generar ese cambio importante en el caso del programa Transformate. Eso sí, lo que hacemos es una creencia diaria. Vamos grabando a diario una creencia. Y después la segunda parte de tu pregunta. Eh, ¿Es necesario regrabar esas creencias? ¿Es necesario fortalecer con la repetición esas creencias que estamos grabando? Pues eh, depende del caso. Hay casos en los que basta con hacerlo una vez y hay casos en los que es necesario reforzarlas, es decir, reforzar las redes neuronales asociadas a esa creencia que estamos grabando, pues durante más días. Quien nos dice eso es el subconsciente. Quien nos dice exactamente qué, cómo y de qué manera es el subconsciente. Y nos pregunta también, ¿cuál es el impacto de Bruce Lipton en tu vida? Pues mira, Bruce Lipton es una de las personas que admiro. Bruce Lipton es eh, un científico importante, ¿no? Un científico que, que se ha atrevido a llevar la contraria a, a todo el mundo científico en un determinado ámbito. ¿no? A, pues Se atrevió a levantar la mano sabiendo que lo que iba a hacer... en. Eh, lo iba a marginar dentro del mundo científico para decir que no estamos predeterminados, para decir que nosotros elegimos nuestro camino, para decir que nosotros tenemos la capacidad de cambiar nuestra vida y que no, nuestros genes no determinan nuestra realidad, sino que somos nosotros los que determinamos en base a lo que hacemos eh, la expresión de esos genes que nosotros tenemos. Entonces para mí pues ha sido una persona importante, igual que muchas otras, que, que me ha aportado pues, una mayor eh, seguridad de que el camino que en su día emprendí es un camino pues, que realmente es el que tengo que seguir, ¿no? que es el camino de ayudar a los demás y de ayudar a cambiar la vida de las demás personas. Manuel Ruiz me dice, ¿el método Integra tiene la misma efectividad de reprogramación que la hipnosis profunda? Pues mira, yo te diría que tiene mucha más efectividad. Y mucha más efectividad porque en realidad vamos a transformar el subconsciente de esa persona de una forma muchísimo más amplia. Nosotros lo que buscamos en Método Integra es cambiar todos los elementos, todas las piezas, todas las memorias que tiene esa persona interiorizadas y que, y que le están condicionando en su realidad. Y no solo eso, sino que además vamos a tomar el control del mundo energético externo para que ese mundo energético no esté limitando esa manifestación de la realidad de la persona. Con la hipnosis se quedan en una pequeña parte de lo que nosotros hacemos. ¿no? Por lo general se enfocan en el cambio de creencias para que esa persona pueda afrontar la vida de forma distinta. Y para nosotros las creencias es el último de los elementos que trabajamos. En los protocolos de nivel 3 de método integra, las creencias es el último. Y antes de eso, hemos abordado más de 60 elementos distintos. Para que te hagas una idea, pues nosotros trabajamos por los traumas emocionales, los bloqueos emocionales, acuerdos kármicos, lealtades, emociones reprimidas, eh, heridas del alma, programaciones alarmistas, programaciones de insensibilidad, muchísimas otras cosas. ¿no? Además de, de conexiones con terceros a través de cordones, de conexiones energéticas permanentes, de ataduras interdimensionales entramos en memorias energéticas, como bloqueos energéticos, desequilibrios energéticos, muchísimas otras cosas que en absoluto se abordan a través de, de la hipnosis. Da Glorieta Guayabal nos dice, Hola Ricardo, qué gusto poder trabajar todos los días con tu técnica y ver maravillosos resultados en las personas. ¿Qué protocolo podría hacer para un niño que se levanta a medianoche a la cama de sus papás? Pues hombre, yo te diría que un protocolo, pues con el objetivo de dormir eh, plácidamente y, y con total confianza y seguridad en mi cama sin la necesidad de pues, eh, ir con, a la cama de mis papás. Podríamos darle unas cuantas vueltas al objetivo, pero el objetivo iría por ahí. Y a partir de ahí, pues eh, hacer el protocolo. Eso significa identificar todas las memorias que hay que eliminar, y grabar las creencias que le permitan afrontar esa realidad de forma distinta, ¿no? que le permitan sentirse en cama, a gusto, en su propia cama obviamente, sentirse a gusto, sentirse confiado, eliminar cualquier tipo de temor que pueda tener y, y a partir de ahí ver los resultados. Y lo normal es que, que cambie radicalmente su forma de, de reaccionar por la noche. Claudia Juanchicay me dice, quiero tener pareja estable, vivir junto a alguien maravilloso para mí. ¿Cómo lo trabajo? Pues mira, Claudia, hay dos cosas. Por un lado, tienes que convertirte tú en esa pareja maravillosa para el otro, ¿no? para realmente esa persona que quieres tener a tu lado. Tienes que convertirte en esa persona que el otro elegiría con los ojos cerrados. ¿Y esa persona quién es? pues básicamente la que tú elegirías con los ojos cerrados. Es decir, tienes que convertirte en tu pareja ideal. En el momento en el que tú te conviertas en tu pareja ideal y además sintonices con el atraer a tu vida esa, esa pareja ideal, sintonices con atraer a tu vida esa persona que encaja con ese perfil que tú quieres, que tenga esas cualidades que tú buscas que tenga, que se comporte, que tenga esos hábitos, esa forma de relacionarse contigo que tú deseas, en ese momento será muy fácil. Y para hacer eso, para hacer esa transformación y alinearte de esa manera, tienes que eliminar las memorias que te frenan, especialmente si tuvieras algún trauma emocional, algún bloqueo emocional que te lo impida y también ponerte todas las creencias que te van a llevar pues, a hacer ese cambio en ti y a sintonizar con esa realidad, ¿no? a atraer a tu vida esa pareja ideal y no solo atraerla, sino a pues que después se quede ahí, estando a tu lado. Pero el, el trabajo interior es importante. Ese trabajo para que realmente esa pareja, esa persona, cuando llegue a tu vida, no salga corriendo. Muchas veces pensamos, no, no, yo soy como soy y quiero que venga ese príncipe azul. Pero ese príncipe azul cuando venga y te vea, se querrá quedar o querrá salir corriendo. Si tu respuesta es que muy probablemente quieras salir corriendo, antes de atraer ese príncipe azul, tienes que hacer el trabajo para tú convertirte en esa princesa que le está buscando. Héctor Rodríguez nos dice, Ricardo, ¿podría haber capas de energías de rituales? Un tema de los que vemos dentro del nivel 3. Pues es raro, pero sí, podría darse. Pero es raro, ya digo, no es una cosa habitual. Marisel Oviedo me pregunta, dice, a veces siento que he encontrado algo útil para mí y cuando quiero tomarlo pienso que no me va a funcionar y así me pasa con muchas cosas. ¿Con este método puede encontrar solución? Respuesta, sí, por supuesto que puedes encontrar solución. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a cambiar tu forma de nosotros es decir, nosotros te podemos guiar o si tú aprendes a utilizar método integral lo puedes hacer tú misma, pero vas a poder cambiar esa actitud interna, vas a poder cambiar esa motivación, esa determinación, esa constancia, esa, pues en algunos casos quizá falta de ilusión por continuar o por llegar hasta el final, ¿no? o esa desconfianza de que realmente te pueda funcionar. Cuando tú cambias interiormente y pasas a ver la vida o a ver eso que tienes entre manos de forma totalmente distinta, alineado con, con lo que te estoy diciendo, lo normal es que después ya puedas seguir hasta el final. Si te programas para llevar hasta el final todo aquello que emprendes, pues eh, lo vas a hacer. No tengo ninguna duda de que así será. Pili Soberanes me dice, cuando a las personas se les complica despertar o levantarse para iniciar sus actividades, ¿Ahí elimino todo lo que lo impida? Pues mira, Pili, hay que eliminar aquello que lo impida, es decir, hay que quitar las memorias que te llevan a mantener ese hábito y por otro lado, tienes que programarte para actuar de forma distinta. Tienes que grabar las creencias que te permitan tener ilusión por levantarte, ver la vida con ilusión, con optimismo, con confianza, eh, tener motivación, conectar con tu propósito, con tu misión de vida. En el momento en el que tú tienes eso ahí en mente, cuando te despiertas de que, wow, me tengo que levantar para hacer esto, no hay ningún problema para despertar y levantarse. De hecho, es más, te despiertas sin el despertador. Es decir, te despiertas a la misma hora porque tienes ahí esa motivación intrínseca que te impulsa para realmente avanzar y hacer aquello que, que tienes entre manos. Eh, me dice Mari Carmen Cortés: ¿Qué recomendación les das a sobrevivientes de cáncer de mama? Pues mira, Mari Carmen La recomendación número uno Es que disfruten de la vida Que sean felices Cuanto mayor sea la felicidad con la que están conectadas Y la paz interior Menos conflictos van a tener en la vida a todos los niveles y, por supuesto, también con respecto al, al cáncer. Y segundo, habría que hacer un protocolo para identificar qué es lo que les llevó a desarrollar ese cáncer de mama y eliminarlo. Eliminar todo eso que está detrás. Porque, aunque elimines el cáncer, si no eliminas lo que lo generó en su día, es fácil que se pueda desarrollar pues, por otro lado. ¿no? Si tú, en lo que te generó ese cáncer de mama es un bloqueo emocional que tenías ahí y ese bloqueo sigue estando ahí, te sigue impactando, te sigue generando esa misma acidez en el lugar de ese concreto del cuerpo y es muy fácil que te lleve a desarrollar alguna otra patología pues que quizás sea más grave incluso que el cáncer de mama que padeciste. Entonces, mi recomendación, además de ser feliz y vivir en paz interior, es liberarte de todo aquello que había detrás en el momento en el que desarrollaste aquel cáncer de mama. Muy bien. Pues hasta aquí las preguntas que, que tenía de días pasados y ahora me voy a venir aquí con vosotros, directo con las preguntas y los comentarios que, que me venís poniendo, que veo que ya hay unos cuantos, bastantes, me dice Fernando Domínguez, hola Ricardo, ¿puede dar tips simple para generar dinero? Pues a ver, no es tan simple. Hay muchas cosas detrás. De hecho, el tema del dinero, el tema de la prosperidad, el tema de la riqueza, es de los temas más complejos a la hora de trabajar porque hay muchísimas programaciones que podemos tener detrás que nos impiden generar esa, esa abundancia económica, ¿no? que nos impiden generar esa riqueza. Entonces, eh, tips. Pues sí, de forma general, deshazte de todas las creencias limitantes que tengas respecto al dinero. Y entre esas creencias limitantes, pues puede haber muchas, desde que el dinero es sucio, desde que los ricos son malos, hasta que, pues, no sé, todo. es decir Hay muchísimas, muchísimas. De hecho, estoy en plena preparación de este curso para, para precisamente abordar este tema de forma amplia y con un gran impacto y, y tengo allí, pues, no sé si sí, 35 creencias limitantes típicas habituales que, que acostumbramos a tener simplemente pues para que seamos conscientes ¿no? de, de las muchas creencias limitantes que, que nuestro entorno que nuestra familia acostumbra a regalarnos ¿no? y las acostumbramos a llevar detrás después tienes que deshacerte de todas las memorias todos los frenos que están ahí memorias a nivel emocional en otros casos igual tienes esta una pues, no sé una en, en, acuerdos kármicos Puedes tener lealtades Puedes tener desconexiones alma-cuerpo Puedes tener, bueno, desde traumas, bloqueos Y muchas otras cosas Si sí, hay muchas memorias que pueden estarte frenando Que evidentemente si están ahí Deberías eliminarlas eh, Por otro lado Tienes que saber cómo funciona el mundo del dinero Tienes que aprender Cómo funciona el mundo del dinero Que es algo que nadie nos enseña Nadie nos habla del dinero. Nadie, vamos a la universidad, vamos a la escuela, dedicamos muchos años de nuestra vida a aprender, aprender, aprender y nadie nos enseña sobre el dinero. Lo máximo que se nos enseña pues es matemáticas para poder sumar, restar, multiplicar, dividir y poder utilizar el dinero, pero no se nos enseña a gestionarlo. Y esa es una limitación muy grande porque nos lleva a caer en errores enormes, errores enormes como por ejemplo que vendemos nuestras horas a cambio de dinero y eso pues está totalmente reñido con la riqueza y con la prosperidad. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Tenemos que aprender cómo funciona el dinero, tenemos que aprender e interiorizar cómo gestionan el dinero los ricos, las personas que tienen mucho dinero y, y eso nos va a llevar también a poder nosotros cambiar nuestro enfoque, nuestra visión, nuestros hábitos y a poder desarrollar hábitos alineados con la generación de riqueza en todo momento. Entonces, tips simples no te puedo dar. Es decir, no es una cuestión de tips, no es una cuestión de transformación. Y además, transformación muy profunda. En este curso que, que estoy desarrollando, vamos a aparte de limpiar y limpiar y limpiar muchas memorias, vamos a interiorizar, yo te diría, más de 400 creencias tengo ya definidas de distintos ámbitos para poder hacer una transformación masiva a nivel interior que, que nos lleve a actuar, que nos lleve a realmente vivir una realidad totalmente distinta en lo que es nuestra relación con el dinero y con la prosperidad. Eh, es evidente que después, también hecha esa transformación, tenemos que actuar. Si no actuamos, no nos servirá de nada. Si tan solo sintonizamos con una determinada frecuencia, pero no damos los pasos, olvídate, no te va a dar resultado. No es cuestión simplemente de sintonizar con, con la prosperidad y ya está. No, no. Tú puedes estar sintonizado con la prosperidad, pero si no haces nada para generar riqueza, difícilmente vas a generarla. Entonces, hay que actuar. Tenemos que pues, generar fuentes de ingresos pasivos, tenemos que pues, hacer nuestro presupuesto, tenemos que tener el control de nuestros gastos, de nuestros ingresos, tenemos que funcionar de forma ética, es decir, relacionarnos con el dinero de forma totalmente ética, tanto a nivel de ingresos como a nivel de gastos. Bueno, hay muchas, muchas cosas. Es muy, 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 muy amplio. De hecho, de todos los cursos de transformación que tenemos en Método Integra, sin lugar a dudas, este nuevo curso va a ser el más amplio y el que más conceptos y más temas vamos a abordar, tanto a nivel consciente como a nivel subconsciente. Seguimos. Me dice por aquí Javier Warrior. Hola Ricardo, el nivel 3 ¿para qué sirve exactamente? ¿Puedes poner un ejemplo concreto? Gracias. Pues mira Javier, el nivel 3 sirve para lo mismo que los anteriores. Sirve para lo mismo que el nivel 2 y que el nivel 1. Es decir, para poder ayudar a las personas a que alcancen los resultados que desean en su vida, tanto a nivel interno como a nivel externo. Lo que ocurre es que con el nivel 3 vamos a tener muchos más elementos para poder pues, reparar esa maquinaria interna que tenemos que, que en momentos concretos nos dificulta o nos impide avanzar para conseguir ese resultado. Pero es lo mismo, vamos a trabajar los mismos objetivos. Es decir, un mismo objetivo que podrías trabajar con el nivel 1 y con el nivel 2 pues como, pues eso, ¿eh? conseguir esa, o mantenerte permanentemente sintonizado con, con la prosperidad y la riqueza eh, lo vamos a trabajar también o lo podemos trabajar también con el nivel 3 ¿Qué ocurre? Que el nivel 1 lo haces trabajando unos cuantos elementos, pues como unos 11 elementos distintos, 11 piezas que vas a poner a nivel del rompecabezas de la persona esta en caso de que pues haya que trabajarlos pues, traumas, bloqueos emocionales, etcétera. En el nivel 2 vas a poder también abordar otros elementos externos que pueden estar condicionando y limitando a esta persona. Y en el nivel 3 vamos a añadir muchísimos otros elementos. De hecho, en el nivel 3 ya nos vamos a más de 60 elementos cuando en el nivel 2 estábamos alrededor de los 20 y pico. Pues eh, vamos a añadir muchísimos otros elementos que van a permitir que ese resultado se pueda dar. Por ejemplo, ahí vamos a trabajar a nivel de conexiones con terceros. Es decir, vamos a alinear los cordones de forma correcta que pueda tener esa persona para que el objetivo se dé. Vamos a eh, abordar pues, energías grupales que le pueden estar condicionando. Vamos a entrar en otros elementos que, que le pueden estar condicionando a nivel de memorias como, pues, no sé, las heridas del alma, como las emociones reprimidas, como las programaciones de insensibilidad, eh, como las emociones impuestas muchísimas, muchísimas cosas, no entramos también en memorias a nivel energético, todo para lo mismo, para que esa persona esté perfectamente alineada con el resultado que busca, con el objetivo que se ha planteado, esto significa que los objetivos que nos planteamos en el nivel 3 son similares a los del nivel 2 y similares a los del nivel 1, ¿Mm? lo único que quita es que tienes muchas más herramientas para poder tener resultado, es la única diferencia. Me dice por aquí Enrique Rojas, hola Ricardo, saludos desde Colombia. Siempre se nos ha dicho que el primer paso para manifestar algo es creerlo o tener fe. ¿Grabar una creencia implica que la creemos como cierta? Pues sí, en efecto, cuando nosotros grabamos una creencia, lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo a nuestro subconsciente que a partir de ahora actúe de acorde con esa creencia, ¿no? que actúe alineado con esa creencia. ¿Eso qué significa? Pues que es nuestra realidad. Si yo tengo la creencia de que el mundo es un lugar seguro, pues yo me voy a mover por el mundo acorde con esa creencia. Es decir, es mi realidad esa creencia, yo me lo creo. Si yo tengo la creencia de que soy fantástico y maravilloso, pues obviamente soy fantástico y maravilloso. Es mi realidad, yo me creo eso y en consecuencia voy a actuar acorde con esa creencia que yo tengo. Si yo tengo la creencia opuesta, pues mi realidad es totalmente distinta. Si yo pues, no confío en mí mismo, si no tengo autoestima, si me siento mal cuando tengo que hablar delante de determinadas personas o hablando en público, pues obviamente mi realidad me va a manifestar aquello que yo tengo como creencia. Entonces, grabar creencias nos lleva a cambiar nuestra realidad, nos lleva a creer que el mundo funciona de esa manera pues eh, alineado con las creencias que hemos interiorizado. Anilu nos dice, hola Ricardo, feliz de verte y escucharte. ¿Se podría programar a una persona para nunca más volver a sufrir ningún tipo de atraco o robo y cómo se haría, qué tipo de objetivo se hace en estos casos? Pues, eh, a ver Anilu, cuando una persona está atrayendo a su vida eh, ese tipo de eventos, atracos y robos, es porque está sintonizada con esa realidad, es porque hay algo dentro de ella que la mantiene vibrando en esa realidad. Es posible que tenga miedo a que le suceda y esa vibración de miedo es lo que esté atrayéndolo. Entonces, ¿qué tendríamos que, que trabajar? Pues evidentemente para cambiar esa alineación, para cambiar esa, esa vibración, esa sintonía que tiene que está generando esa realidad de atracos y de robos. ¿Cómo se haría? Pues estableciendo el objetivo. El objetivo es pues, vivir con total seguridad, confianza y libre de ese tipo de eventos y a partir de ahí habría que identificar las memorias que hay detrás y programar especialmente las creencias que me van a permitir avanzar por la vida con esa seguridad, con esa confianza y con, pues, con la determinación total de que no va conmigo, ¿no? Que en el mundo puede haber ladrones, que en el mundo puede haber atracadores, pero que no entran en mi realidad. Que yo estoy sintonizado con otra frecuencia distinta, ¿no? En el momento en el que lo hagas, pues eso, lo normal es que ya empiecen a desaparecer esas situaciones de tu vida. ¿Eso significa que no las vas a ver? Sí, las verás. Le Afectarán a otras personas, pero tú no te verás afectado por ellas. Pilar Soberanes nos dice, buen día maestro, soy Pili Soberanes de Culiacán, Sinaloa, México. Un abrazo, Pili. Ahora sé que la felicidad sí tiene un precio, invertir en el curso de felicidad. Gracias por crearlo. Pues muchas gracias, Pili. En efecto, la felicidad se puede eh, programar. Nosotros nos programamos para ser felices. ¿Por qué? pues Porque la felicidad es un estado, un estado interior, un estado de paz, un estado de equilibrio, un estado de bienestar. Y eso precisamente es lo que buscamos hacer con el curso de felicidad. Con ese taller que lo podemos hacer online o lo podemos hacer también a través de nuestros instructores que están certificados y que pues, lo van impartiendo en distintos lugares del mundo. Si accedes a nuestra página web, puedes ver el calendario de de la programación de los eventos que tenemos y, en particular, del Taller de Felicidad. Así que sí, la felicidad se puede comprar. Alejandra live me dice, buenos días desde México. Cuando estudio algo, siempre resuena en mí la voz de que, me va, de que se me va a olvidar. ¿Grabarme creencias podría ayudarme a quitarme esa voz interior que me hace sentir tonta? Pues sí, claro que sí, Alejandra, por supuesto. Cuando tienes esa voz ahí que te dice que se te va a olvidar, esa voz es porque tienes la creencia de que eso va a suceder. En el momento en el que cambias esas creencias y pasas a tener creencias pues, de confianza en ti misma, creencias de seguridad y de certeza de que vas a recordar lo que estás aprendiendo, de que en el momento en el que necesites esa información, pues te va a salir de forma espontánea, etcétera, etcétera. Esas creencias van a cambiar tu realidad, van a cambiar esa sensación que tienes en el momento de estudiar y también en el momento en el que tienes que utilizar esa información. María Evangelista Cristaldo dice, gracias, gracias infinitas por el vivo. Pues muchísimas gracias a ti, María Evangelista. Manuel Paz, siempre es un placer escucharte, Ricardo, saludos. Pues muchas gracias, Manuel, un abrazo. Juan Manuel Fuentes. Hola Ricardo, ¿podrías comentar un poco cómo se trabaja en Método Integra las alergias o intolerancias alimentarias y tu experiencia o las de los facilitadores con ellas? Pues mira Juan Manuel, son cosas distintas. Las alergias son reacciones que nosotros tenemos, que nuestro sistema inmunitario tiene delante de determinados estímulos, es decir, delante de determinados alimentos, delante del polen, de determinados árboles, etcétera, etcétera. Las intolerancias no son una reacción de nuestro, de nuestro sistema inmunitario. Las intolerancias lo que hacen es un nivel de toxicidad que nosotros llegamos a acumular por el hecho de consumir en exceso una sustancia que no somos capaces de digerir en esa cantidad y que vamos acumulando, acumulando, acumulando como tóxicos porque no lo hemos digerido de forma correcta. Eso nos lleva a que llega un momento en el que si consumimos un poco más de ese alimento, de esa sustancia, genera una reacción en nosotros de toxicidad, que es muy distinto de la reacción de nuestro sistema inmunitario ante ese elemento que considera una agresión. ¿Cómo lo trabajamos en método Integra? Pues con los protocolos de salud. Aplicamos el protocolo de salud para saber, para identificar qué es lo que hay detrás y eliminarlo. Detrás de las alergias acostumbra a ver memorias a nivel emocional, es decir, bloqueos emocionales, traumas emocionales. Detrás de las intolerancias acostumbra a ver una saturación de ese tóxico. ¿Puede haber otras cosas también? Sí. ¿Pueden agravar la situación otro tipo de memorias que podamos tener? Sí. Pero tenemos una saturación de un determinado tóxico en nuestro cuerpo. Con las intolerancias, lo habitual es que dejando de consumir ese alimento durante X tiempo, esa intolerancia desaparezca, en función del grado de intolerancia. ¿Podemos agilizar para que ese, esa desintoxicación sea más rápida? Sí, podemos hacerlo, podemos programarnos para ir eliminando esa toxicidad lo más rápidamente posible. Pero ya digo, son dos cosas totalmente distintas y pues con las alergias los resultados acostumbran a ser muy buenos, yo he tenido muchos casos de alergias que han desaparecido de inmediato en el momento de aplicar el protocolo y con las intolerancias lo importante es conocerlas y actuar para reducir esa toxicidad tanto por el camino de dejar de consumir eso durante X tiempo como por el camino de programarnos para agilizar esa, esa limpieza. Walter Gómez nos saluda, dice excelente, gracias Ricardo. Eh, Brian Benac dice, hola Ricardo, saludos desde Argentina. Me pregunta lo de Bruce Lipton que ya he contestado antes de un día anterior. Eh, y pregunta también, ¿qué opinas de los audios subliminales? Pues a mí personalmente no me gustan. Y no me gustan porque me gusta tener el control de lo que hago. Con los audios subliminales yo no tengo el control. Yo no, no sé a nivel consciente la información que mi subconsciente está recibiendo a través de esos audios eso me lleva a que en función de lo que quien ha creado esos audios le ha querido meter me pueden estar generando un impacto pues totalmente contraproducente para lo que yo quiero que sea mi vida entonces por eso a mí no me gustan eso no significa que no sean eficientes para lo que hacen para grabar creencias sí, se pueden utilizar para eso pero ya digo el hecho de no tener el control de lo que estás grabando en ese momento, a mí personalmente, pues se me escapa de los caminos que yo quiero seguir. Mariana Welnovich nos dice, bendecido Marte, Ricardo Iriz, qué placer escucharte y saber que podemos siempre estar conti contar contigo. Gracias infinitas. Pues muchísimas gracias a ti, Mariana. Un abrazo muy grande. Lila Valderrama nos dice, hola, Solo quiero decir gracias, gracias, gracias por crear esta maravillosa metodología llamada Método Integra, que a muchos nos, nos ha permitido hacer cambios maravillosos. Pues muchísimas gracias a ti, Lilia. Muchísimas gracias y ojalá seamos muchos más los que podamos tener esos cambios en nuestra vida. Nuestro camino es el de ayudar a las personas a cambiar sus vidas, el de pues, difundir el potencial y el poder que tenemos transformador cuando sabemos acceder a nuestro subconsciente. Y cuantos más seamos pudiendo ayudar a las demás personas, pues muchísimo mejor. Hoy por hoy tenemos varios miles de facilitadores en el mundo, en pues, cerca de 50 países distintos. Si cada uno de esos facilitadores tan solo hace una sesión al día para ayudar a una persona, estamos generando un impacto en varios miles de personas al día. Eso para mí es maravilloso. Esa es la misión que realmente tenemos en Método Integra, cambiar el mundo. Y lo hacemos ayudando a cambiar a, a todas esas personas. Eh, nos dice por aquí, Sou, dice Ricardo, el neomagnetismo holístico y emocional se contrapone con Método Integra y la medicina china como el recorrido de meridianos, equilibrio de, de chakras y cerrar el aura... Pues a ver, so, en el caso del biomagnetismo en realidad no se contrapone, sí que es cierto que hace cosas o busca generar un impacto similar al que nosotros generamos en algunos ámbitos concretos, en algunos ámbitos pues muy específicos pues, a nivel de bloqueos energéticos, a nivel de desequilibrios energéticos, a nivel de pues, la activación de centros y canales de energía, etcétera, etcétera. Eh, no se contrapone, de hecho no genera un impacto negativo, especialmente si estás con los niveles como y 2 de método integra. Cuando ya llegas, llegas al nivel 3, lo que sucede es que pues, es mucho más rápido lo que nosotros aplicamos para generar esos resultados de, lo que, de los caminos que se siguen con, con el biomagnetismo. Mucho más rápido y mucho más fácil. De hecho es las personas que utilizan biomagnetismo y llegan a Método Integra, a la formación de Método Integra en el nivel 3, pues se acostumbran a, a mostrar su sorpresa ¿no? por, por el impacto y la rapidez con la que se generan esos cambios. Al respecto de la medicina china, a nivel de recorrido de chakras, de equilibrado de chakras y de cerrar el aura, pues eh, tres cuartos de lo mismo. Estamos eh, haciendo cosas por caminos diferentes pero cosas que generan el mismo impacto, el mismo efecto y hacer lo mismo a nivel energético por dos caminos distintos pues no es necesario. Si tú ya tienes el aura cerrada, pues ¿para qué la vuelves a cerrar de otra manera distinta? Ya está cerrada. ¿no? Si tienes tus chakras en, armonizados y están perfectamente equilibrados, no es necesario que lo vuelvas a hacer porque ya está hecho. ¿no? Entonces, no es que sea incompatible. Sino que pues lo que se hace en esas técnicas en concreto, nosotros también lo estamos abordando dentro del nivel 3 de método de integra Margarita García nos dice, un abrazo desde Chile, cumpleañero. Pues muchísimas gracias Margarita. La semana pasada fue mi cumpleaños, exactamente. Soy escorpio, para aquellos que os gusta el tema de los signos, soy escorpio y con, y con mucha honra. Nos dice por aquí Mari Carmen Cortés. Hola Ricardo. Pues hola Mari Carmen. Un abrazo. Jenny Salinas Bravo dice, en tu experiencia, ¿la ansiedad se quita o se aprende a controlarla con método integra? Pues eh, según mi experiencia, la ansiedad se quita. El aprender a controlarla es un camino totalmente distinto del que nosotros buscamos y seguimos en método integra. Lo que nosotros buscamos es... Identificar y eliminar los activadores de esa respuesta, de esa respuesta emocional que está asociada a miedos, a miedos eh, conscientes o inconscientes por lo general y lo que buscamos es que pues, una vez eliminados esos activadores, esa ansiedad ya no, el subconsciente ya no la utiliza como recurso, no, no nos la muestra, entonces desde nuestra perspectiva o desde mi perspectiva la ansiedad se quita. No, no es una cuestión de tener mayor control. Sí que es cierto que en algunas ocasiones tenemos que, además de eliminar esos activadores, tenemos que tomar acción. Y esa de tomar acción nos puede llevar a eh, actuar en el caso de que puntualmente nuestro subconsciente utilice ese recurso para alguna situación concreta, ¿no? Lo que busca la ansiedad es detenernos. Cuando tenemos ansiedad, nuestro subconsciente lo que está haciendo es frenarnos en seco por el temor de lo que nos puede llegar a pasar si seguimos adelante. En el momento en el que nosotros nos cambiamos la programación para eliminar los activadores de la ansiedad y nos programamos para continuar adelante con independencia de que en algún momento se pueda presentar algún síntoma, en ese momento le estamos dando un mensaje a nuestro subconsciente por un camino distinto, que es el camino de la acción, para que no utilice ese recurso más, para que no vuelva a conectar con la ansiedad. Entonces ambas cosas las trabajamos en método integra. El programarnos para actuar, el tomar control de nuestros actos y el eliminar las memorias que nos puedan conducir a activar esa respuesta de ansiedad. Sou nos dice por aquí, los niños que sufrieron fuerte temperatura eh, ven una enfermedad y quedaron muy dañados, no duermen, no están quietos, ¿se pueden recuperar con método íntegra? Pues mira, Sou, no te sé decir, tenemos que preguntarle a su subconsciente. Piensa que en método íntegra nosotros no hacemos diagnósticos ni no emitimos juicios. Lo único que hacemos es preguntarle al subconsciente, ¿qué es lo que hay detrás que nos impide alcanzar el objetivo, el resultado que estamos buscando? En un caso como este, lo que tenemos que hacer es preguntarle al subconsciente del niño mmm, si pues hay algunas memorias, hay algunos elementos que pueden estar condicionando para que pues, se recupere, ¿no? para que recupere ese estado en el, que, en el que se encontraba antes. Y en el caso afirmativo, en el caso de que sí que haya esos elementos, esas memorias, o esas energías ahí detrás, o esos desequilibrios que pueda llegar a mantener ese niño, lo que nosotros hacemos es eliminarlo. Directamente actuamos para restablecer la situación de origen, para que no haya nada a nivel de memorias o a nivel energético que pueda desestabilizar el equilibrio de ese niño. Y a partir de ahí hay que ver qué es lo que sucede. Entonces, yo no puedo decir que, que eso. ¿Que ese niño se va a recuperar al 100% como estaba antes? Pues no lo sé, no lo sé. Será su subconsciente quien nos dé esa respuesta. Anita Moreta nos dice, Saludos desde Ecuador, querido Ricardo. Gracias, gracias, gracias por tus enseñanzas. Abrazos y bendiciones. Muchísimas gracias, Anita. So dice, Si aplica uno el método de Integra básico para la persona, ¿Trae anemia, nervios, ansiedad, insomnio, problemas familiares? ¿Puede traer espíritus? ¿Cómo se protege uno mismo? A ver, método íntegra básico. Método íntegra básico está abordando una parte de transformación a nivel del subconsciente. Y pues esa parte es importante y genera cambios importantes. En una persona como la que comentas, habría que trabajar distintos objetivos. Podrían ser varios los objetivos. Estamos hablando ahí de muchas cosas distintas, ¿no? de la anemia, del insomnio, de la ansiedad, de los problemas familiares, etc. Eh, más allá de ese trabajo que puedes hacer con método íntegra básico, ¿esa persona podría estar afectada por otras energías externas, como por ejemplo espíritus? Sí, por supuesto, esa persona puede estar afectada por espíritus. ¿Significa que todas las personas que tienen problemas de ese tipo, que comentas, están afectadas por espíritus? No, afortunadamente no. Pero, pero sí que puede pasar, sí que puede suceder. Igual que puede estar afectada por muchas otras cosas. ¿no? ¿Cómo se protege uno mismo con respecto a esto? Pues si lo quieres hacer simplemente, pues eh, con el nivel de conocimientos que tienes, manteniendo tu vibración lo más elevada posible. Si mantienes tu vibración elevada, es más incómoda eh, tu situación para que lleguen en espíritus nuevos y que se queden contigo, incluso los que puedan estar contigo, que se mantengan ahí. ¿Por qué? Porque ellos vibran en frecuencias bajas. Y cuanto más elevada sea tu vibración, menos compatibilidad a nivel energético hay con ellos. Eso es lo que puedes hacer así a bote pronto de forma simple. Es evidente que cuando vemos la certificación de nivel 2, la certificación de nivel 3, vemos cosas mucho más avanzadas. no e Incluso podemos llegar a tener... En el nivel 3, una protección que nos permita mantenernos permanentemente libres de cualquier tipo de agresión energética externa. Así que, bueno, yo te recomendaría que continúes con la formación, si es que has llegado al nivel básico, y, y que continúes, que hagas el, el método íntegra intermedio, que sería el segundo curso que conforma el nivel 1, o que directamente vayas a hacer el nivel 1 y después de ahí, pues ya te pases a los siguientes para tener pues mucho más control de tu vida y de tu realidad. Eh, George Lent nos dice, hola Ricardo, con el método se puede tratar artritis reumatoide o más bien que nuestro sistema inmune no nos ataque. Pues sí, se puede, se puede, por supuesto que se puede trabajar. Por un lado... Eh, podemos eliminar aquello que nos esté llevando a desarrollar esa artritis reumatoide o a, esa, a ese autoataque del sistema inmune. ¿no? Eh, pero por otro lado podemos hacer algo más, que es identificar no solo aquello que nosotros tenemos a nivel de programaciones que nos está afectando, sino que también podemos identificar si hay algún elemento adicional que pueda estar detrás. ¿no? Y Por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide es muy habitual que la alimentación esté detrás de esto. Y en concreto, estoy hablando de la proteína animal, el tema de la carne, el tema de los lácteos. Eh, con, el, con la identificación que podemos hacer a través del subconsciente, podemos detectar todo eso y evidentemente podemos ayudar a la persona que está padeciendo esto a tener la información y a cambiar sus hábitos para dejar de tomar aquellos alimentos que le pueden estar generando ese conflicto, ese problema, ¿no? Y respecto a evitar que nuestro sistema inmune nos ataque, es decir, las enfermedades autoinmunes, pues eh, exactamente lo mismo. Podemos identificar qué es lo que hay detrás, podemos darle una programación distinta a nuestro subconsciente a través de creencias y, y también podemos identificar si hay elementos externos, por ejemplo, a través de alimentación o a través de tóxicos que podemos estar consumiendo que nos puedan estar afectando. En este tipo de patologías autoinmunes, es muy habitual encontrar por ejemplo aspartamo, ¿no? Personas que acostumbran a consumir pues caramelos sin azúcar, chicles sin azúcar, refrescos sin azúcar y que son edulcorados con aspartamo. El aspartamo está detrás de muchas enfermedades autoinmunes. Nos dice por aquí Luis Juan Moli, Juan Mali, perdón. Hola Ricardo desde Lima, Perú. Una pregunta. Cuando escucho andas ondas alfa me pone desesperado. ¿Por qué sucede? Gracias. Pues yo diría, Luis, que le preguntes a tu subconsciente si realmente detrás de esas ondas alfa que escuchas hay algún tipo de programación que te genera a ti pues una reacción o un efecto negativo. Es decir, que te sale, que te saca de tu estado de equilibrio, de tu estado de coherencia. Es muy probable que haya detrás eso. de eso, muchas de las ofertas que nos podemos encontrar en Youtube y en otros canales a nivel de, de audios, a nivel de vídeos que buscan generar un impacto en las personas supuestamente positivo, hay programaciones que pues que no lo son, que no son tan positivas, ¿no? En consecuencia, lo que yo haría sería pues, guiarme a través del subconsciente para saber hasta qué punto eso entra en coherencia con lo que yo deseo en mi vida. Y si no es así, pues no escucharlo. No es por posiblemente por, por el nivel de frecuencia de las ondas, sino por lo que está asociado como mensaje vinculado a esas ondas. Bien, me salto la pregunta de Héctor porque ya he respondido algo similar, también tuyo, Héctor. Eh, Sandra Vidal nos dice por aquí, saludo Ricardo desde Venezuela. La experiencia con Método Integra ha sido y es maravillosa. Gracias por tu aporte a la humanidad. Pues muchísimas gracias, Sandra. Me alegro mucho de, de que estés disfrutando de esos cambios en tu vida. Zulma nos dice, hola, saludos desde Colombia. ¿Cómo puedo aumentar mi autoestima y mi merecimiento con Método Integra? Pues mira, Zulma, yo te diría que tienes varios caminos. El primero es contactar con un facilitador para que te acompañe en un proceso de transformación, que te ayude con un protocolo para eso, para tener autoestima, confianza en ti misma, seguridad, y que, permita, que te permita ir por la vida disfrutando de ese merecimiento y, y disfrutando de la vida. La otra opción sería a través del taller de recuperar tu poder personal. Un taller muy potente, muy poderoso, que te lleva a hacer una transformación muy grande y que te lleva a trabajar la, pues primero, la aceptación, la valoración, la confianza y la seguridad en ti misma. Todo eso, pues guiándote de la mano en un proceso de transformación que, pues en el formato online lo puedes hacer desde tu casa. Entonces... Bueno, son caminos alternativos que puedes seguir. Obviamente también puedes desde tu casa con la poca información o la mucha información, depende de cómo lo queramos mirar, que comparto abiertamente, pues hacer tus pinitos ¿no? y, y, y liberarte de algunas memorias que te estén limitando para desarrollar esa autoestima y grabarte algunas creencias que te permitan conectar con esa autoestima y con esa seguridad y confianza en ti misma. O sea que pues hay muchos caminos distintos. ¿no? Decía mucha o poca información porque en realidad comparto mucha información, como ya sabéis. Hay muchos protocolos que los comparto abiertamente, muchas técnicas que nos permiten trabajar distintos tipos de memorias, por ejemplo los traumas, los bloqueos emocionales, enseño a grabar creencias, enseño pues, también en abierto, en distintos vídeos, pues a eliminar eh, acuerdos kármicos o lealtades, bueno, muchas cosas que enseño abiertamente, ¿no? Y también en algunos libros. Pero por otro lado, digo poco, porque eso comparado con todo lo que hacemos en los protocolos de método de integra, especialmente cuando llegamos ya al nivel 3, pues es muy poco. Es decir, trabajamos muchísimos otros elementos, muchísimas otras memorias que realmente nos. Pueden estar limitando, nos pueden estar condicionando y que nos impidan alcanzar los resultados que, que estamos buscando. Brian Benak nos dice: Gracias por responder. Pues gracias a ti, Brian. Eh, Uni Par Parla nos dice: Qué gusto y qué bendición verte y, aprend y aprendiendo cada vez más. Pues muchas gracias, Uni, un abrazo. Pedro Alonso. ¿Puede haber bloqueos o traumas emocionales que impidan eliminar traumas o bloqueos emocionales? Saludos. Pues mira, ¿podemos intentando liberar un trauma, encontrarnos con que haya un bloqueo emocional que nos lo impide liberar? Sí. ¿Podemos intentando liberar un bloqueo emocional que haya un trauma que nos lo impide liberar? Sí. Es decir, podemos tener memorias del otro tipo que nos impidan liberar aquello que queremos liberar. ¿Eso qué significa? que cuando hacemos protocolos, nuestros protocolos no son pues abordar piezas específicas o piezas muy concretas, pues así ahora voy a ver si tengo algún trauma, ahora voy a ver si tengo algún bloqueo emocional no, no hacemos eso, lo que hacemos es definir un objetivo y para ese objetivo revisamos todo lo que puede estar interfiriendo ¿no? todo lo que a nivel de programación y a nivel externo puede estarnos limitando y condicionando a la hora de hacer los protocolos tenemos, no solamente tenemos todas las piezas, sino que además las tenemos en un determinado orden. Es decir, trabajamos cada cosa en un orden concreto. Ese orden concreto es el que nos ayuda a que podamos avanzar de forma fluida, a que tengamos menos impedimentos a la hora de trabajar y de avanzar. Y en alguna ocasión nos podemos encontrar con que hay alguna pieza de las que tenemos identificadas que haya que trabajarlo antes que otras, incluso en el orden en el que nosotros los tenemos podemos tener que cambiar el orden en algún momento concreto. Entonces, hay memorias que están interrelacionadas, que están vinculadas unas con otras. Es lo habitual. Nosotros, en todo ese rompecabezas que nosotros tenemos, pues claro, van entrelazadas unas memorias con otras, están imbricadas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de esas memorias se generaron a la vez. Se generaron en el mismo momento como consecuencia de los mismos sucesos. Y para hacer... Pues bien el trabajo, tenemos que eliminar todas esas memorias que están entrelazadas. Y el orden en el que las eliminamos es importante. No podemos empezar por cualquier sitio. Igual que un puzzle, un rompecabezas, que tienes muchas piezas, no lo empiezas por cualquier lugar, sino que tienes que empezar por las esquinas y después vas juntando las piezas de los lados y al final las últimas piezas que pones son las del centro. Cuando abordamos la transformación a nivel del subconsciente, ocurre exactamente lo mismo, tenemos que ir en orden, tenemos que trabajar siempre de forma ordenada para ir poniendo las piezas cada una en su lugar y en su momento. Muy bien, con esto ya acabamos, nos, eh, leo los saludos de Alicia Lareu que nos saluda desde Texas, Patricia Elizabeth eh, Tisciusi también que nos saluda desde Junín de los Andes en Argentina, María Alvira Guzmán nos saluda desde Santiago del Estero bueno, para todos vosotros, para todas vosotras, besos, abrazos, que seáis muy felices y nos vemos en unos días aquí también de nuevo. Chao, hasta pronto.